0: Ще раз вітаю вас, дорога церква ну, Надія, привіт з Української вільної церкви. Знаєте, у вас класне приміщення, ми теж мріємо про таке більше а, наразі, але тут не дуже добре місце для проповідника. Знаєте чому? Тому що попереду камін, і дуже легко завтикати в нього просто, так якби заснути прямо за кафедрою, дуже затишно. А, дуже радий бути, я вже, здається, був один раз, а, у вас на зібранні було приємно, знову радий, а, так само, і... Поділитися хочу словом з вами про те, що вже, вже Саша сказав. Але перед тим хотів би розповісти про свого діда пару слів. У мене дід є, один вже на небесах, один ще живий, 80 років, пережив коронавірус, два тижні під фуфайкою полежав, став поївшого Ну, Такий мощний дід, хоча так і не скажеш ззовні. Класний, але найбільше, що мені в ньому подобається, що він реально божа людина. Ну, от Божа людина. Щоб ви зрозуміли, до того часу ще, коли Біблії були в кожному утюгу, в кожній плойці, там, де ти не зайдеш, там вже можна відкрити Біблію, щоб знайти якесь слово біблійне, потрібна була така книжка, називається «Сімфонія». Ось у мого діда була симфонія. Я коли тільки покаюся щось там, пробував Біблію досліджувати, проповідувати трішки і прийшов до діда, перед тим, як симфонію відкривати, я не пам'ятаю, яка тема була, мені треба було знайти одне слово. Кажу, слухайте, а ви пам'ятаєте, де там в Біблії може сказано якесь там слово таке. І він мені так сходу два посилання біблійних, два уривки дає. Окей, думаю, добре. Я відкриваю симфонію, гортаю, дивлюся це слово, і дивлюся лише їх два посилання. Просто. Я в шоці був від того. Ну, але саме ціна не просто в тому, що він знав, і в тому, що він знає досі, а в тому, що, який його характер. Тобто, коли там розділилася церква, 25 років тому, він був впродовж цих 25 років тим, хто мірив, тим, хто об'єднував, тим, хто благословляв завжди. Тобто, це добрий приклад. Тому, якби в плані свого характеру, в плані як служитель, він для мене великий приклад. Ну і так само він роботящий добре. Але що в нього не виходить, не дуже, скажімо так, але він не дуже це приймає, це дві речі: перше, співати, тобто, коли він співає, просто там, як я казав про лево, розриває все. Ось. І один раз він співав на зібранні, якби після того більше його не просили зовсім співати. І друга річ це садити дерева. Оце цікаво, для сільської людини, яка все життя в полі працювала, садити дерева, він щось, якби, йому складно з цим. Якби... І там за будинком їхнім є садочок, який він вже посадив, я не знаю, я, мабуть, ще не народився тоді, коли він його посадив. Він посадив цей садочок, і вже в цьому садку більше, напевно, 30 років, чи десь 30. Але проблема в чому? Що той садок і ті дерева, як були ось такі, такої висоти і незграбні, просто потакі-такі торчали із землі. Він переважно в більшості такими лишився. Або якщо щось і виросло, то воно ось таке все скрючене, все незрозуміле, і, звичайно, воно не дає плоду. Можливо, пару дерев, якихось дають яблука, і то їх неможливо споживати. Але мій дід ніколи не дасть зрубати ці дерева, ніколи не дасть, щоб там... Ну, щось зробили, інші люди завезли. Він сам завозив якусь землю, пробував щось їх одобряти. Що він тільки не пробував з тими деревами робити? Нічого в нього не виходило, реально. Ну, насправді, тому що причина там, ґрунт поганий. Але він їх захищає, не хоче викорчовувати. Я завжди жартую, мій дід був еко, ще до того, як батьки Грети під стіл ходили. Чому? Колись я, ну, він дуже за дерева, не дає ніколи нічого скосити, ніяке дерево. І колись ми, саме страшно, коли я дійсно один раз побачив діда злим, це коли ми будували Буду з братом і вбили пару цвяхів в березу. Ми просто втікали в жито, в прямому смислі цього слова. Втікали в жито, яке було перед нами. Ось. І цікаво, що дерев багато, але росту нема. Ну, але не в самому. Ви знаєте, що є маленькі дерева, але разом з тим, вони дають багато плоду мій батько вже по-іншому він вже навчився побачив напевно на прикладі діда свого батька в нього в садку є навіть невеликі дерева але й то вони гнуться від плоду коли ми сьогодні говоримо про чому потрібно рости християнину я хотів би щоб ми зараз відкрили один текст який дуже схожий на той що буде далі читати Саша і Славік але Хотів би один акцент в ньому провести для вас. Це колосян перший розділ. Відкрите, будь ласка. Колосян перший розділ з 3 по шостий вірш. Ми з вами прочитаємо три вірші, будь ласка. Колосян перший розділ з 3 по шостий. Дякуємо Богу, Отцеві, Господи наш Ісуса Христа, завжди молимось за вас, почувши про вашу віру в Ісуса Христа, про любов, яку маєте до всіх святих. Через надію, що зберігається для вас на небесах, про яку ви раніше чули в слові Євангелії, істини Євангелії, яка між вами пробуває, і відтоді, як ви почули та пізнали Божу благодать в істині, приносить плоди та зростає, як по всьому світі, так і у вас. Подивіться, цікаво, що тут є. Тут є три речі в цьому тексті. Тут є причина, Тут є дія, і тут є результат. Я хотів би звернути увагу, в першу чергу, коротко, на причину і дію, а потім більше на результат, тому що ну, сьогодні я хотів звернути увагу і сказати акцент, чому потрібно рости. Подивіться, причина, що відбулося. Апостол Павло говорить до колосян, до людей, насправді цю церкву не заснував, і заснував Пафродіт, але він підбадьорює цю церкву. І все одно знає, що Євангелія, наслідок Євангелії ці люди прийшли до Бога. І він говорить, подивіться, через надію, що зберігається для вас на небесах, про яку ви раніше чули в слові істини Євангелії. Подивіться, перше, яким чином добра звістка проникла в цю спільноту людей, в це місто. Неважливо, хто був проповідником: чи Павло, чи Апофедит, чи був Тимофій, чи був Павло Токарчук, чи В'ячеслав Недзельський будь-хто. Суть не в стільки в проповіднику в Євангелії. Євангелія змінила цих людей. Євангелія прийшла до цих людей, і вони її почули. Подивіться, цікаво. Перше, вони почули. Друге, це Євангелія ця істина. Правда справжня. ці люди жили не в правді. Колоси – це було дійсно поганське місто, де дуже багато різних було ідолів. І Ісус Христос прийшов як істина туди. Ця істина поселилась, потім вона перебувала. Це зернятко, яке було посажене, воно почало перебувати в землі. І написано, потім вони пізнали. Це не просто ну, було серед них. Ну, окей, ми чули про Ісуса. Ні. Вони почали пізнавати Ісуса як особистість. Вони почали розуміти Євангеліє, Євангеліє почало змінювати їхнє життя, народжуватись віра, і це дерево почало рости. І подивіться, четверте, що з часом виникло. Воно принесло плід. Оце дія. Отже, що відбулося? Прийшло Євангеліє, вони почули про нього. Що потім який процес був? Воно зростало якимось чином. І третє і який результат відбувся? Приніс плід. Який же ж плід був того? Щоби подивитися, який був плід, ми повернемося до 3-4 вірша. Дякуємо Богу Отцеві, Апостол Павло прославляє. Перший плід – це хвала. Ви Подивіться, цікаво. Коли християнин росте, тоді Бог прославляється. Коли християнин не росте, тоді Бог не прославляється яким чином? За що саме можливо подяка? І тут далі написано дві речі, почувши про вашу віру в Ісуса Христа та про любов, яку маєте до всіх святих. Ці дві речі ви будете сьогодні більше говорити, наскільки я розумію правильно. Так? Віра і любов. Коли ми роздумували у Львові, я не знаю, Саша сказав, що Ужгород дещо подібний до Львова. Тільки масштаби дещо менші, і, напевно, кеш тут трошки більше, <реш> грошей, напевно, більше десь є. Ну, але це важливо. Важливо, мабуть, що і в, цьому, і в цьому місці є і історична складова, і є багато людей, які сучасні, які ну, багато в інтернеті сидять, які багато новин знають, які світогляд, можливо, ширший мають. І сьогодні, подивіться, вся наша Україна – це певний такий зріз людей, які, з одної сторони, Релігійні, з другої сторони, безбожні. І коли ми думали у Львові, і я, напевно, в Ужгороді подібне, про нашу місію, що би ми хотіли, би, щоб в нашій церкві було цінно, одна із речей, ми хотіли б, щоб в нашій церкві була жива віра. Яка би була і для релігійних людей, які ну, вірять на, на папірці, скажімо так, або вірять глибоко дуже в душі щоб вона була яскравим прикладом, яка насправді має бути віра, а не просто виконання якихось обрядів. З іншого боку, для людей, які, можливо, розчарувалися в церкві, щоб вони так само побачили приклад живої віри і побачили в цьому справжню суть. Тому віра, друзі, коли люди бачать в нашому житті справжню віру, це те, що змінює їхнє життя. Це те, що принаймні, мінімум, допомагає їм якось реагувати на нас, не бути байдужим на нас. Комусь стає цікаво, коли вони бачать надзвичайні якісь прояви віри. Коли люди беруть дітей з інвалідністю до себе в сім'ю, це прояв віри, і вони надихаються. Коли люди служать наркоманам бездомним, тим від кого відвернулися всі, це прояв віри. Це цікаве, це надихає, для людей це незвичайно. Або може викликати агресію, звичайно, і проти віра. Та ви фанати, але в будь-якому випадку віра, вона не викликає байдужість, зазвичай. Тому нам необхідно, друзі, рости і зростати в нашій вірі, в пізнанні Євангелії, в пізнанні Ісуса Христа, для того, щоб віра наша була явна. Це перший плід. І другий – любов коли ми думали так само про Львів і, мабуть, про будь-яке місто сьогодні в Україні. Подивіться, в міста часто приїжджають люди і вони що там роблять? Працюють, заробляють гроші, вчаться, можливо, ну і живуть, якось намагаються побудувати своє життя. І що часто відбувається, що ці люди дуже самотні. Чому? Тому що з 9 до 6, чи там цілий день вони зайняті, вони нові, Зазвичай, місто таке холодне буває. І ці люди, можливо, там отримують пару друзів, і то, можливо, це можуть бути поверхняві стосунки. І тому кожна людина дуже щиро прагне любові. І кожна людина прагне тепла і прийняття. Особливо в наших містах. Коли ми разом зростаємо в Євангелії, в тому розумінні, що Ісус Христос нас прийняв, що Він полюбив нас, віддав своє життя на Христі, Заради кожного з нас. Він сьогодні приймає нас. Тоді це зрощує в нас середину любов. Коли ми бачимо прояви Ісуса Христа, Його любові в інших людях, це надихає нас. Але для того, щоб такий характер став, потрібно, щоб відбулися необхідні зміни в нас. Тому що кожен з нас гріховна людина. Ми не є автоматично віруючими, ми не є автоматично люблячими. Це плід, який народжується в перебуванні стосунки Ісусом Христом із Церквою. Подивіться, що цікаво, повертаючись до ілюстрації з садком і говорячи про місію. Я так розумію, що це новий район для вас. Ну, або так. Правильно? Тобто це ваша ділянка нова в вашому районі, вашої церкви. Ви садите тут свій садок. І, можливо, кожній церкві, звичайно, хочеться, щоб садок був великий. Щоб там було багато дерев. Але подивіться, що цікаво. Мого діда великий садок. Але він зовсім... Негарний, я вам правду скажу. Він не дає яблук, він не дає грушок, він не дає інших плодів. Він великий, але толку від нього немає. Чому? Тому що дерева, які там є, вони не ростуть, вони не розвиваються. І вони не приносять плід. І я вірю, що навіть коли є невеликий садок, він може розростись, тому що що дає насіння? Плоди. Плоди дають насіння. Природньо він росте. І навіть якщо він не росте так швидко, як хотілося би, той плід, який він дає, він дає радість всім, хто оточує його. Він дає насолоду, і людина, яка може зірвати його, сказати, вау, класно, мені подобається це. Тому хай Бог благословить вас, церква, нова надія, що в цьому місці ви зростали, і приносили багато плоду для Господа Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дякую.